Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht zerbrechen. War das klar und deutlich? Välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats mina damer och herrar och med mig Kevin Bader har vi Filip Wolin som sitter i en lite mysig launchcafé, eller hur? Visst gör det, halvt på vift så det kommer vara lite bakgrundsljud och lite musik kanske till och med tror jag läcker in här från min sida men så är det ibland Ja, det är, det är bara lite mysigt Jag hoppas i alla fall, det är, bara det är lite musik mysigt, i alla fall ja. så Precis. Och ja, Axel han är ju faktiskt på annan ort och eh, på obestämd tid tyvärr också. Det har blivit lite förändringar och eh, livspusslet är ju inte det lättaste att pyssla ihop. Men eh, med det sagt är Axel alltid välkommen att hoppa in och snacka men det lär bli... Bara, bara i situationstecken, du och jag, Filip, framöver som rattar det vardagliga kring just stamplats. Precis, vi kommer att hålla fanen uppe här och köra på så får vi se lite när Axel har tid att vara med och äh, även andra gäster kanske. Så att äh, kanske blir lite nytt upplägg här under hösten och vintern, men det är bara trevligt. Exakt så. Men låt oss lägga det vid sidan om nu och blicka mot veckan som har varit. Och det har varit en väldigt händelserik vecka för den tyska lagen när vi spelat Champions League, Europa League och Conference och jag tycker vi kan ju börja i den änden med Champions League-matcherna och där kan vi ju vara väldigt nöjda över tisdagens resultat och eh, först och främst stort grattis till Bayer Leverkusen som tog en extremt efterlängtad seger och det mot själva Atletico Madrid på hemmaplan. Det var ju inget man hade räknat med när man eh, gick in i den här matchen. Nej, vi snackar ju inför Europaspelet här om att Atletico skulle vara de självklara favoriterna i den här gruppen så att vi trodde ju att Leverkusen som inte har inlett säsongen allt för stabilt skulle få st- Stora problem där Men två snabba mål på slutet Gav tre väldigt viktiga poäng Och förhoppningsvis en boost för självförtroendet också mm. Det här betyder ju galet nog Att klubbrygge leder efter två starka insatser De vann mot Leverkusen och senast mot Porto Och de har sex poäng Leverkusen tre poäng Men bättre målskinn än Atletico Madrid Och sen sist har vi Porto så det, nej, det, Plötsligt lever det ordentligt För Leverkusen i Europaspelet Och vi hoppas ju som sagt att de avancera antingen i Champions League eller Europa League som sämst. Men därifrån kan vi återigen bara notera att Patrick Schick 
återigen inte lyckas riktigt hitta rätt. Nej, men det är väl lite som hela Leverkusen den här säsongen känner jag. Alltså kollar man i, i den inhemska tabellen i Bundesliga där så okay, har man ju just nu näst sist efter sex spelade matcher. Så att uh, det har ju varit stora problem där. Så jag tror att det analkande landslagsuppehållet som kommer här nu, det, det kommer nog ligga Leverkusen i fartet här. Uh, nu ställs man mot Werder Bremen här i kommande omgång. Så att tar man tre poäng där så kommer man ju förhoppningsvis förmodligen då klättra lite i tabellen. Och sen får man lite tid på sig att uh, samla trupperna och, uh, och försöka få till någon bättre taktik här för uh, Leverkusen ska ju vara med i trupperna och slåss. Mm. Leverkusen som har... Uh inlett den här säsongen på ett bedrövligt sätt de, de kryssade ju mot Hertha i helgen de lyckas ju rädda ett mål där i slutminuterna på grund av Patrik Schick som då lyckades hitta rätt men ja det Georg Siumione har ju haft det svettigt och lär kunna posta ut lite efter veckans match men som du är inne på Bremen nu till helgen det är inte den lättaste uppgiften, nykomlingen som har imponerat på många sätt och vis tycker jag ändå med bland annat Fyllekrog där framme så ja vi får se hur det tar sig an den uppgiften ett annat tysk lag som gick segrande ur sin match och faktiskt sin första seger någonsin i Champions League det är ju Eintracht Frankfurt och det var, det var jävligt kul och det är borta mot Marseille också en, en, en välkänd svår borta match Ja det är ju det uh, väldigt stökig miljö också att spela fotboll det såg vi inte minst där innan matchen drog igång det var mycket fighter där mellan fansen. Men väldigt trevligt att säga att Frankfurt fick med sig en trepoängare där. De, ja, vi har väl båda varit lite tveksamma till om de verkligen har Champions League att göra, men fortsätter man så här nu och, och tar poäng här så blir det kanske åtminstone att man förhoppningsvis att man åtminstone avancerar i Europa-spelet, men mm. åtminstone, eller vi kan ju alltid hoppas på en andra plats. Ja, just nu leder Sporting med 6 poäng. Spurs, de förlorade mot Sporting så de har bara 3 poäng. Bättre målskillnad än Eintracht. Och Marseille på 0 poäng. Så nu blir det jäkligt spännande här. Det är Eintracht mot Spurs nästa gång. Ett dubbelmöte faktiskt. Först hemma borta så. Och där kan ju extremt mycket avgöras. Men det är om ett par veckor med tanke på att det är landslagsbehåll nästa vecka. Och där kan man ju bara flicka in att Flick har tagit ut sitt landslag. Han har inte tagit ut en, en superstor trupp. Så att det finns fortfarande platser kvar till ett så kallat VM-slutspel. Men mer om det faktiskt nästa vecka. Då kommer vi djupdyka lite mer i spelarna som har tagits ut. I vilka som har lämnats utanför. Och vad våra tankar är hur Flick bör agera helt enkelt. Han har ju ett par alternativ. Men vi blickar tillbaka till CL istället och går till det sista tredje tyska laget som spelades i tisdags. Och det blev ju bokstavligen ett hattrick för tysk fotboll för det blev seger därmed. Och det var mellan Bayern München och Barcelona. Jag kan tycka första halvleken var... Den var, den var inte bra Bayern. Barcelona gjorde det jävligt bra. De drog ner tempot. De stängde ytorna så att Bayern inte fick igång sitt kombinationsspel. För de ville ha ett kombinationsspel som utspelade sig på fart. Och det fick de inte igång riktigt. så här Väggspel och alltihopa. För att Barca stod rätt och gjorde det väldigt svårt för Bayern. Men... Sen lossnade det i andra halvleken och det var nej, det var riktigt härligt tyckte jag för, för den tyska fotbollen att, den, att de, även de tog den här viktiga segen. För det var ju inte självklart att man skulle ändå gå segrande ur denna med tanke på hela Robert Lewandowski-historien och hur Barca har kommit igång den här säsongen. Men 2-0 blev det och därmed också deras trettionde raka 
sjuka icke-förlust i gruppspelsfasen i rad för Bayern Münchens del. Tangerar nu Real Madrids rekord. Och härnäst möter man Victoria Pilsen som man kan dra- skriva historia enkelt sagt. Men hur känner du kring Bayern och den här insatsen mot Barca, Filip? Alltså nu har de ju här mötts ganska flitigt de senaste åren. Jag menar, de möttes... Mm. Uh, 2020 var det där de satt 8-2 i... Uh... Mm. Inför... De möttes också förra ja, året exakt. i gruppspelet. Både gången om ett 3-0. Uh, då kändes Barcelona betydligt svagare än vad de gör i år. Så att jag känner inte lika stort på att det skulle bli en sån här bra match med dem. Men som du sa att de första halvleken var inte mycket att hänga granen. Men sen efter halvtidsvinan så klämmer man verkligen ut och, och gjorde en, en riktigt fin insats. Så vi gjorde två mål i loppet av fyra minuter som blev avgörande också. Jag tyckte man hade bra koll på Lewandowski. Han kom inte alls till sin rätt där. Så nej, all heder till Bayern München där. Och nu har man verkligen bevisat att man även kan, kan stå upp här mot starka motståndare internationellt. Mm. Och det blev ju också lite tunga avbräck dock för Bayern Münchens del. Lucas Hernandez stod på sin skada. Han som gjorde en dundermatch. Han är borta upp till sex veckor ungefär. Och Pavard och Upamecano slog också till lite. De är dock tillbaka nu igen. Men där är ju också tycker jag ett, ett stort bevis på hur Lucas Hernandez har vuxit in i den här rollen som man har väntat på väldigt länge för han är ju Bayern Münchens styrelse spel genom tiderna, 80 miljoner euro och har haft det svårt att på något vis bli den här ledaren i backlinjen, men jag tycker just mot Barca, där visar han verkligen det lugnet som Bayern behöver i försvarslinjen, eller vad säger du? Definitivt uh, Vi då på Svenska Fans, vi har Bayern München, skribent Josef Andersson, han skrev det så fint med att det är en av världens mest underskattade försvar här och det kan jag bara skriva under på Jag minns när han kom till Bayern München, det var ju väldigt Stora förväntningar på honom. Man hade svårt att lägga upp till dem. Det snackades mycket om att han skulle lämna PSG Vaktuellet. Även lite spanska och engelska klubbar. Men han blev kvar. Och nu tycker jag verkligen att han har bevisat sitt värde. Och eh, hur viktig han är för det här Bayern München. Så det är väldigt synd att han då går borta. Men eh, det är ju ett fantastiskt namn att ha för Julian Nagelsmann. Och kommer att bli väldigt viktig här framöver om man ska nå hela vägen till finalen i Champions League. Det som talar emot Lucas Hernandez är ju just hans skadehistorik. Han har ju en tendens att bli skadad väldigt ofta. Ja, det är ju aldrig bra förstås. Men det känns också som att en spelare som, som liksom har den här kvaliteten inom sig så att när han väl är tillbaka så är han tillräckligt bra för att göra skillnad. Så jag tror ju inte att det ska påverka hans insats allt för mycket. Men det är klart att det inte är bra för Bayern München att behöva växla allt för mycket där i backlinjen. Det är en spelare man gärna vill förlita sig på i det. Mm. Ja, det blir intressant att se hur de andra kliver fram nu när Hernandez är borta. Det är inga dåliga pjäser med Delikt och Opemecano, men båda de är ju... Ja, de har ju en tabbe i sig, tyvärr. Och det är ju inte bra just i de här stora matcherna när inga tabbar är tillåtna. Men... Förhoppningsvis är han tillbaka innan det drar igång till slutspel. Men det ska han vara enligt uppgifter. Om vi kikar till onsdagens matcher. Där kan vi ju ja, deppa ihop lite, tyvärr, ur tysk perspektiv. Det såg jäkligt bra ut, tyckte jag, för, för Dortmunds spel. Eller jäkligt ska vi kanske inte överdriva. Men de gjorde det bra. Eh, gjorde, en, gjorde det jobbigt för City första halvleken. Eh, City är ju ett, två nummer för stort egentligen. Men man gjorde det riktigt bra. 
i första halvleken borta mot City och sen i den andra halvleken tog man till med ledningen genom Bellingham som eh, han tycker om att möta, möta City på ett sätt. Han har ju nöta tidigare mot dem och det såg ut som att man åtminstone gick mot en poäng men sen vände de de jädrarna, eller hur? De jädrarna, ja. Och givetvis så var det ju Haaland som avgörde matchen. Det hade man ju kunnat förutspå att det skulle bli. Men ja, jag tycker Haaland har nått en heder som förlust för Dortmund. Givetvis hade det varit kul om man fick med sig en poäng åtminstone. Men det är ju ingenting man behöver deppa ihop över. Utan det gäller det bara liksom att, att försöka ta med sig det bra för den här matchen. Och jag menar, det är, inte, det är inte City man ska slå egentligen, utan det är ju Köpenhamn och Sevilla man ska vinna mot. Så äh, en förlust mot City, det, det kan, kan man ändå liksom köpa. Och att det är udda målet och, och att det är två sena avgörande mål, det är ju såklart viktigt. Men äh, det är bara så det är liksom. Så att, äh, det är bara upp på hösten igen för Dortmund. Mm. De har ju haft det tufft den här veckan. De förlorade mot RB Leipzig i helgen där man ställdes på bortaplan mot sin gamla tränare Marco Rose som gjorde sin debutmatch. Rose som fick bokstavligen en kanonstart där. Foppa startade inte bara på grund av att kanske Rose hade valt honom från start. Man har ju lite skalbenägenhet men Foppa gjorde jäkligt bra. Han gjorde också bra i, i veckans Champions League match mot Real tycker jag ändå. Och Marco Rose kommer in med den här positiva energin. Dortmund förlorar, förlorar nu veckan och har ett derby framför sig. Som man vet, självklart är de stor favorit mot Schalke då. Men ett derby, ett derby. Det har inte spelats på över 500 dagar. Det kommer vara otrolig stämning i Tyskland, mer om det senare. Men blickar vi då mot RB Leipzig som gick in med lite mer positiv energi mot Real Madrid hade superlägen i första halvleken genom bland annat NKK, Werner också, men eh, där visade Real Madrid återigen sin klass och ja, självfallet är ju Real eh, även där numret större än, än City äh, än, förlåt, än Leipzig men eh, det var tråkigt att man, att man förlorade där, men jag, jag vet inte för, för min del, ur tysk perspektiv tyckte jag Dortmunds förlust sved mera för att man hade hade ena handen på poängen jämfört med Leipzig då? Eller vad tycker du? Det kan jag bara hålla med om. Det är lite samma sak där att för Leipzigs del att möta Real Madrid på bortaplan. Det är ju ingenting man räknar med att det ska sluta med tre poäng. Så att, att Dortmund faktiskt hade ledningen och att, att man var så pass nära den. Så är det klart att de var bittra för deras del. Så, äh, jag sa samma sak där med Leipzig. Det är inget att döpa ihop över. Utan det är bara nya tag nästan. Mm. Och sedan hade vi ju matcher i Europa League och Conference. Om vi börjar då helt enkelt i Europa League så hade vi ett Freiburg som åkte på, förlåt, åkte på en bortaresa, enkelt sagt, mot Olympiakos. Och det även där är ju inte precis den lättaste matchen bortamässigt. Men jäklar, Freiburg 3-0. Seger. Glädjande skulle jag säga. Och väldigt imponerande. Jag har ju tidigare såg att en grupp är lite och sagt att den inte är särskilt sexy. Men de blir något lag som ändå känns ganska hett så är det Olympiakos. Speciellt nu efter att de har plockat in lite namnkunniga spelare. Så att åka ner där och vinna med 3-0 på bortaplan det är bara att lyfta på hatten för Christian Streich och hans manskap. Och då skulle jag våga sticka taken och säga att avancemanget redan är säkert. Nu har man sex poäng på två matcher. Jag är väldigt svårt att säga att man tappar det faktiskt. Så jag, tror man tar sig, jag är väldigt säker på att man tar sig vidare från gruppen där. 
Det är kul att har Freiburg är verkligen en framgångssaga som är på riktigt. Mm, och, och det är ett Freiburg som har varit ute i Europa haft det svårt att spela på båda fronterna. De ligger just nu två i Bundesliga och gör så här bara ute i Europa. Man kan ta en jämförelse där med Union Berlin som leder Bundesliga faktiskt för första gången någonsin efter en omgång. Det är, det är värt en stor applåd med tanke på vilka resurser de har till handa. Men de har inte lika lätt ute i Europa trots att de möter kanske lite sämre motstånd. Nu möter de dock ett Braga som är formstärkt och så men återigen en förlust för Union Berlin på bortaplan, ligger sist i gruppen eh, näst sist rättare sagt för att Malmö har sämre målskillnad men eh, nu väntar ju ett dubbelmöte mot Malmö FF och man kan ju tänka sig att Becker och company, de är ju jäkligt taggade på att ta första Europa poängen nu Ja, det får jag verkligen hoppas. Nu har man liksom värmt upp här lite, men nu är det dags att börja plocka poängen också. Och visa att man även är bra ut i Europa, inte bara i Bundesliga. Så här är Malmö för att se upp där. Jag håller verkligen Union som favoriter och jag tror att de kommer ta sex poäng mot Malmö. Mm, jag har väldigt svårt att se hur... Union tappar det. Alltså nu, nu kan man ju alltid diskutera att de har fokus på ligan, men jag hoppas ändå att de lyckas på något vis ta igen nu och ha någon form av chans när vi närmar oss slutspelet i gruppspelet. Eh, slutspelet i gruppspelet, är, så kan man ju också säga det. Eh, så att man ja, känner att det finns en chans där, i alla fall. För just nu är ju är lite pyspunka. Men eh, återigen, all respekt till Union som gör det så jäkla bra i, i ligaspelet. De har det verkligen inom sig i alla fall. Och sist men inte minst går vi till conference där vi får se en till tysk seger. För det blev ju faktiskt fem tyska segrar och tre tyska förluster den här Europaveckan. Och det tycker jag ändå är ett godkänt resultat. Och det sista laget är FC Köln som mötte Slovakko och vann med hela 4-2. De tog ledningen med 2-0 efter 42 minuter. Sen vände, eller vände de inte. Sen reducerade och kvitterade Slovakko. Men sen kom Köln igen och gjorde 3-2 och 4-2 och det är ju jäkligt kul för Baumgart att få också lite positiv Europa energi in i bygget det har varit lite skakigt Köln förlorade ju senast i liga mot Union dessförinnan oavgjort mot Nis så det, de behövde lite positiv energi nu och härnäst väntar ju bottenlaget Bochum i ligan så det, det här är kanske momentumet som de har väntat på lite Förhoppningsvis. Alltså jag tror att Köln kommer få en uh, ganska kämpig säsong här då. Det är en väldigt lång säsong känns det som. Och så kommer det ha uppehållet på VM som känns att det både kan hjälpa och skälpa. Det beror lite på situationen i de olika klubbarna. Men uh, nej, jag tycker att Köln ska vara nöjda här. Uh, jag är ganska säker på att jag sa här inför Conference League att jag tyckte att Köln liksom bara skulle åka ut och spela matcherna skit i resultaten och inte alls satsa på det. Men... Uh, nu ligger man ändå väldigt bra till här i gruppen så att jag vet inte. Man kanske ändå ska ge den en chans och samtidigt då inte prioritera bort ligan för mycket. Men där har man också gått helt okej okay i alla fall. Så det verkar ändå som att de kan, kan slås på två fronter. Ja, vi kan ju gå kort till ligatabellen bara för er som inte har den i huvudet stenklart. Det är Union Berlin på 14 poäng, Freiburg på 13, Bayern på 12, Hoffenheim på 12. Dortmund på 12. Där har vi topp 5. Så det är jäkligt jämnt. Vem tycker du har Hoffenheim i toppen? 
Alltså, de har ju smygit, de ja. jäklarna. Ja, ja, jag kommer inte ihåg om det var fjärde eller femte plats jag ja. satte dem. Men, jag eh... fattar inte hur du fick in den. För jag, jag hade verkligen räknat med... Nu är säsongen lång. Jag tror fortfarande på att de inte kommer hålla det där. Men jag är ändå imponerad och förvånad på en och samma gång. Om det är någonting jag har lärt mig det är att man ska lita på magkänslan. Det behöver man inte alltid ha rätt. De har fallit med stuttgat att de skulle vinna ligan 2019. Men... Eh... Jag vet inte. Jag bara känner att Hoffenheim är med som typiskt lag som man aldrig riktigt vet vad man har. De ska egentligen vara i mitten av tabellen som vi har sagt. Men det här året känns lite annorlunda. Mm. Ja, det är Kramarik. Still going strong där. Exakt. Och... Ja, men han gör mycket för, för laget. Men om vi kikar längst ner i tabellen är det väldigt överraskande för ett par lag, men inte det här. Bochum, noll poäng. Riktig usel säsongstart, minus 14 målskillnad. Sen har vi Leverkusen på fyra poäng. Wolfsburg på fem poäng. Hertha på fem poäng. Stuttgart på fem poäng. Och Augsburg på sex poäng. Och strax ovanför med bättre målskillnad Schalke på sex poäng. Så det är, det är som vanligt... Ja dunderjämt i Bundesliga något som vi eh, neutrala tittare som älskar Bundesliga älskar extra mycket och gör det extra intressant och då gör ju, görs den här omgången också väldigt intressant för att det är många så här ah, svårtippade matcher tycker jag ikväll har vi till exempel Mainz mot ett Hertha, ett Hertha Berlin som har kommit igång lite mera ett, det är inte samma dystopi i Hertha längre men jag tycker Mainz och Bo Svensson lyckas återigen hitta rätt trots många nyckelspel som har tappats. Oviss match där. Känns som en, en kryssmatch eller en seger för vardera, eller? Ja, jag skulle säga så här, antingen 4-0 till Mainz eller 1-1. Ja, då har vi klara besked. Men, nej, ja, det är som du sa, det är svårt tippat det här, alltså, men det är alltid tyskvet på nästan känner jag. Jag är väldigt glad att jag slipper av agera bettingexpert för att det är inte enkelt. Nej, alltså. det, jag, jag kör min kicktip och där är det ju inga pengar insatta eller så, men där får man ju lite kan man ju klappa sig om axeln när någonting går rätt och, och blicka bort när det går käpprätt åt helvete. Men eh, kikar vi till eh, lördagen då, då har vi ju det här derbyt mellan Dortmund och Schalke. Ett väldigt intressant derby med tanke på att Dortmund har en svagare form. De är ju självklart favoriter på pappret. Men Schalke, de har den här, det, här där, alltså, det känns ändå som att det finns en skräll i luften. Eller, eller försöka ta någonting som inte existerar. Alltså jag kan ju inte släppa prakförlusten mot Union Berlin. Den lever fortfarande kvar inom mig. Så att jag har svårt att se det. Men samtidigt så tänker man, hur Dortmund var ute i spelet. En tuff match på bortaplan i England. Man kommer tillbaka. Det är liksom sista matchen inför uppehållet. Jag vet inte, det, det... Det är som upplagt för att Schalke ska skrälla, men jag har så svårt att säga att de har kvaliteterna till det. Kanske det blir så att Schalke gör en skivstart och talar om din resa där och öppnar upp väldigt starkt, men att man inte riktigt har det som krävs för att sätta dit det där ledningsmålet. Och sen ju mer, eller ju längre matchen lider, ju mer till Dortmund över, och sen blir det ändå Dortmund som vinner mot typ 3-0. Mm. Vem vet, Jordan Larsson kanske till med där. Det hade varit fantastiskt ju. Ja, det var väldigt häftigt. Det hade varit men, väldigt trevligt. Ja, mm. Sedan har vi en lurig match mellan Leverkusen och Veda Bremen. Nykomligen som är på nionde plats mot Leverkusen som kanske har fått upp ångan lite nu. Den, blir, den, är, den är också oviss. Leverkusen självklart på pappret mycket bättre men med tanke på säsongsinledningen så kan man inte riktigt placera dem. Sen har vi ett bayersk derby mellan Augsburg och Bayern. Där Bayern, ja ah, förlåt, ska ju bara ställa av det. 
Punkt slut. Behöver inte diskutera så mycket. Så är det alltid. Och sen Stuttgart mot Eintracht. Den tycker jag är riktigt svår att på något vis förutse. Ja, faktiskt. Eintracht var ju ute i Europa, borta match. Stuttgart gjorde en jäkligt bra match mot Bayern München förra helgen. Borde egentligen ha vunnit den tycker jag. Alltså... Nej, det, 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 finns, det, det finns någonting där. På förhand skulle jag säga ett kryss, men det, det sker ju inte så ofta. Nej, jag har svårt att få grepp på Frankfurt den här säsongen. Det måste gå fler matcher innan man känner att man vet var man har dem. Så jag skulle också säga att den är väldigt öppen. Sen är det väl ändå att Frankfurt är egentligen favoriter. Men Stuttgart har jag också som krävs för skrällar. Det känns bara som att man garderar sig med allting. Men det är ju som sagt väldigt svårt att tippa. Det är det. Sen kan vi notera också att Moani, Eintracht Frankfurts nya anfallare, fransmannen, har faktiskt kallats upp till landslaget. Det kan vi gratulera. Väldigt kul tycker jag att han får chansen där. Välförtjänt. Rysaren lördagskvällen är ju mellan Gladbach och Leipzig. Det som är rysaren där är ju nästan mer det som händer utanför planen. För att det är ju Marco Rosso som återmöter sin gamla klubb. Där är lite mer bad blood. Dessutom sägs Max Ebel, den för detta sportchefen i Gladbach, ikonen som har varit i Gladbach i över 20 år och som lämnade den posten i vintras på grund av utmattning sägs bli presenterad i RB Leipzig kommande vecka och så det, det, där känns det som att det kan bli mycket hetta ute på planen och Farke vill ju självklart visa upp sig eh, och vara bättre än den gamla gamla tränaren ett, ett glappa som har kommit igång lite mer än den här säsongen så den, den har mycket den här matchen tycker jag Ja definitivt, det är som du sa att det är på tränarbänken den största duellen ligger men det är också två klubbar som gärna vill klättra i tabellen och haka på toppen som har chans på också, framförallt Leipzig där kanske så jag hoppas att det blir en sevärd tillställning och det tror jag också att det blir. Det känns också potentiellt som att det skulle kunna bli ganska många mål. Ja, det tror jag också. Sen har vi serieledarna på söndagen. Tar emot Wolfsburg som har slutligen tagit en seger men är ju... Aj. Kovac, det är som att han försöker plocka spelare ur en hatt och sätta ihop en elva. Han har haft det extremt svårt. Men det blev i alla fall en borta seger senast mot Eintracht. Nu hoppas de väl på att de kan ta en poäng mot Union som har varit ute i Europa. Så, så den är också lite så här plötsligt på grund av laget har varit ute i Europa. Hur mår spelarna etc. etc. Så finns det ju en, en liten fördel för Wolfsburg där på ett sätt. För kvaliteten finns ju i laget. Det är ju inget snack om saken. Wolfsburg är ett lag som ska slåss om en Europaplats. Ja, men man ställs med ett Union Berlin som går som tåget i ligan. Och eh, det saknar med Max Kroos också eftersom han har blivit petad från Wolfsburg. Så att det är väl väldigt... Total petad. Ja, det får man säga. Han tränat med målvakterna nu i veckan. Men eh, mm. alltså, det känns bittert för honom. Han lämnar Union Berlin i vintras... Eh, det var någonting vi uppmärksammade också för det var en väldigt oväntad övergång när han gick då mm. till Wolfsburg som krisade lämnat Union Berlin som då också gick som taget. Men nu är han då i frysboxen i Wolfsburg och väntas väl lämnas senast i vintern här. Men det kanske blir en återkomst till, till Berlin. Ja, det, det har jag svårt att se. Men, uh, men kan vi inte härta? Ja, det skulle inte få han, 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 han hittar alltid någonting på något vänster. Uh, väldigt uh, speciell karaktär. Verkar det vara. 
Men ja, en match att se framåt. Sen har vi också Borsche mot Köln där, jag, där vi egentligen kan bara säga den ska ju Köln vinna. Um, och sist men inte minst sena söndagsmatchen mellan Hoffenheim och Freiburg. En lurig batalj mellan tvåan och fyran. Freiburg två, Hoffenheim fyra. Hoffenheim som har kommit igång eh, på hemmaplan. Freiburg som har haft en Europamatch i bena. Där tror jag att Hoffenheim kan ta tre extremt viktiga poäng. Jag tror det blir en knapp match men jag tror ändå att Hoffenheim kan ta den där segern. Mm. Ja, det är inte jag mallet. Fick du hipstertoppmatt? <laughs> ja, jag vet inte om hipstrarna gillar Hoffenheim så mycket. <laughs> men Freiburg Kanske däremot. Inte. Men det känns inte som att det är så många som uh, den generella fotbollssupporten tinner inte på Hoffenheim direkt. Så att det är något lag man ska hålla på om man vill sticka ut. Så är det väl just Hoffenheim. Ja, exakt. Ja. Nej, det är ju omgången som kommer i Bundesliga och uh, därefter i landslagsuppehåll. Och då kommer vi prata mer om det tyska landslaget och dyka ner i lite smått och gott. Eller hur? Det tycker jag vi ska göra. Vi har ju tagit mm. en här. Men med det sagt, är det någonting du vill eh, droppa innan vi tackar för oss? Eller ska vi helt enkelt... Jag tror inte det. Vi önskar... Jag känner mig lite kukt i hjärnan idag när jag sitter här i den här miljön. Men, eh, ja, det är lugnt. Jag har tagit mig igenom här 25 minuter i alla fall. Ja, starka 25. Men Filip, då får jag helt enkelt önska dig en fortsatt trevlig dag och trevlig helg så hörs vi nästa vecka. Du, tack detsamma. Det blev väldigt kul att uh, snacka landslag nästa vecka. Jawohl. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Men Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.